0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Vom Umgang mit Manipulation. Ich habe gedacht, hey, was gibt es für ein krasseres Sinnbild für Manipulation als eine Marionette. Und das ist doch wirklich Ausdruck schlechthin. Von Manipulation. Man hängt an diesen Fäden dran. Der Puppenspieler, der das Ganze bewegt, der, der dem Ganzen irgendwie Leben einhaucht, der die Puppe lenkt und steuert. Ich habe so ein bisschen auf YouTube rumgeswitcht und es gibt wirklich irgendwie täuschend ähnliche Puppen. Es gibt lustige Puppen und am Ende bleiben es Puppen. Und ich fand dieses Sinnbild eines Skeletts für eine Marionette so dermaßen aussagekräftig für diese Predigt heute. Und ich wünsche dir und mir, dass wir von diesem Bild heute etwas lernen können und heute etwas mitnehmen können. Vater, und ich bete, dass du jetzt in dieser Zeit, die du uns schenkst, mit dir in unser Herz hineinsprichst. Ich bete, dass wir etwas erkennen dürfen, was von dir kommt, was du in unser Herz reinlegst und was uns letztlich in eine Freiheit hineinführt, die dir gerecht wird. In deinem Namen, Jesus Amen. Ja, so lustig diese Puppen sein können, ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so ging, dass du dich persönlich wie so eine Marionette gefühlt hast. Ja, das Leben so fremd gesteuert. da zieht was an dir. Du hast das Gefühl, irgendwie werde ich doch durchs Leben durchgeführt. Da gibt es so diesen unsichtbaren Puppenspieler, der an meinem Leben irgendwie rummanipuliert, der mein Leben irgendwie in der Hand hat. Positiv oder auch negativ. Das betrifft nicht nur Menschen, die nicht gläubig sind, die Atheisten sind, die Agnostiker oder wie immer sie sich nennen. Es betrifft auch und vielleicht gerade Menschen, die sich Christen nennen, Jesus-Nachfolger. Paulus, einer dieser Jesus-Nachfolger, schreibt mal in seinem Brief an die Römer, ich weiß wohl, dass sie mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und doch tue ich das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch." Und dieser Bibelvers ist irgendwie so ein krasser Ausdruck vom Marionettendasein. Ja? Ich, ich, ich tue etwas, meine Hand bewegt sich und doch will ich es eigentlich gar nicht. Ich will, dass sie runtergeht, aber sie geht nach oben. Ich, ich will das Gute und tue das Böse. Ich weiß, was richtig ist und doch tue ich es nicht. So ganz klassisch Marionette. Was Paulus hier beschreibt, ist, dass dieses Ziehen an unserem Leben, diese Fäden, nicht einfach in irgendeine undefinierbare Richtung gehen. Sondern er beschreibt einen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Weiß und Schwarz. Und letztlich sagt die Bibel über diesen Kampf, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen. Und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Dieser Kampf im Unsichtbaren um uns, diese Fäden, die an uns ziehen und ob du dich jetzt Christ nennst oder sagst, ich glaube nicht oder noch nicht, dann glaube ich trotzdem, dass du diesen Kampf kennst dieses gezogen werden in die eine oder andere Richtung. Tue ich das Richtige, tue ich das Falsche. Es wird in, in Comics wird das immer so dargestellt, dann gibt es so das Engelchen und das Teufelchen und dann, dann treibt es so hin und her. Und was ist das Richtige? Und letztlich geht es genau um diesen Kampf. Um diesen Kampf, der um uns stattfindet. Um dein Herz, um deine Seele, um dich. Die Bibel sagt, dieser Kampf ist nicht ergebnisoffen. Es ist nicht irgendwie Schicksal, wie das vielleicht mal am Ende rauskommt, sondern sie macht sehr klare Aussagen, wie dieser Kampf enden wird. Aber dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nun hat Gott den Sieg errungen, er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen dessen, den er als König auserwählt und eingesetzt hat, Jesus Christus. Und als seine Kinder sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Das heißt, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, wenn wir sein Opfertod für uns annehmen, dann gehören wir zu den Siegern. Dann ist unser Leben Victorious. Und das ist genial, das ist einfach sensationell, das ist eine mega Botschaft, die ist so genial und doch fühlt sie sich oft nicht so an. Und doch kennen wir dieses, hey, eigentlich bin ich auf der Siegerseite, ich, ich, ich gehöre zu weiß, aber das sind so viele schwarze Felder. So oft bewegt es mich links und rechts und mal bin ich auf weiß, mal bin ich auf schwarz und irgendwie merke ich aber doch, ich, ich bin nicht frei in dem, was ich tue. Woran liegt das? Warum fühlen wir uns oft wie so Schachfiguren im Leben? Das hat mit Manipulation zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir im Leben manipuliert werden. Obwohl wir auf der Siegerseite sind, sind wir in unseren Spielzügen nicht frei. Im Coaching hat vor drei Wochen jemand eine mega gute Frage an mich gerichtet. Er sagte, hey, machen Gott und der Teufel nicht dasselbe? Am Ende bleibe ich halt die Marionette. Der eine kämpft halt für die dunkle Seite, der andere für die helle Seite, aber sind Gott und der Teufel da nicht identisch? Das ist eine mega gute Frage, die ich noch nicht beantworten möchte, aber ich komme wieder darauf zurück. Ich möchte einsteigen mit einer viel grundsätzlicheren Frage heute und diese Frage heißt, was ist Manipulation? Ich behaupte, unser ganzes Leben besteht aus Manipulation. Ja, 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 ich komme ja, komm ja schon. Das hilft nicht. Jetzt ist es ruhig. Kleiner Tipp man die Eltern: nicht nachmachen. Manipulation. Hey, das ganze Leben ist Manipulation. Wisst ihr das von Anfang an? Die Babys, die kommen auf die Welt und die reden noch nicht ganz so grammatikalisch perfekt. Aber sie schreien. Das Baby bekommt Hunger und was tut es? Es schreit. Es macht auf sich aufmerksam. Und was machen die Eltern? Warum schreit es schon wieder? Vielleicht hat es Hunger. Also geben Sie dem Baby Nahrung und es hört auf mit Schreien. Nicht kompliziert, gell? Ziemlich einfach. Das Baby hat nicht nur Hunger, es hat auch andere Gefühle. Und deshalb versucht es genau das Gleiche. Es möchte Nähe. Was tut es? Es schreit. Eltern blicken den Unterschied am Anfang nicht. Schreien ist Schreien. Frag sie mal nach zwei Jahren, dann kennen sie 580 Nuancen von Schreien. Aber am Anfang ist Schreien, Schreien. Also das Kind schreit und du gehst hin und gibst ihm Essen. Es hat aber gar keinen Hunger. Beim Füttern bekommt es aber Nähe. Das heißt, es kriegt das eine und gleichzeitig auch ein bisschen was vom anderen, was es sich gewünscht hat. Ein Kind wird älter. Spätestens nach zwei, drei Jahren hat es das Manipulieren perfektioniert. Glaubst du nicht? Dann geh mal in den Supermarkt. Ein Kind weiß, wie es an die Kinderüberraschung kommt. Ein Tobsuchtsanfall, wie du ihn noch nie gesehen hast. Ey, sensationell. Wirklich, ich möchte mich jetzt nicht lustig machen, aber ich war neulich im Lidl, da war ein Kind, ich habe wirklich allen Ernstes gedacht, es hat einen epileptischen Anfall. Es wollte einfach nur Schoki. Hat funktioniert. Es bekam Schoki. Andere Kinder wählen nicht den Tobsuchtsanfall, zur richtigen Zeit die richtige Träne. Wenn sie ein bisschen älter werden, zur richtigen Zeit das Zimmer aufräumen. Und schon darfst du auf die Party, wo du gern hin möchtest. Zur richtigen Zeit das richtige Kompliment. Oh Mama, also die Jeans macht dich wirklich schlank. Ja klar kriegst du die neuen Schuhe, kein Problem. Wir werden noch älter, wir werden erwachsen. Ja, der Filter auf das Foto drauf und dann ab auf Instagram, Hashtag NoFilter. Ja, ihr wisst, von was ich rede? Genau. Hm. den Lebenslauf ein bisschen aufpolieren. Noch ein bisschen da noch was dazu, ein bisschen das weglassen, dann sieht das schon viel, viel besser aus. Machtmissbrauch in seiner Position, um zu bekommen, was man möchte. Ein One-Night-Stand für den nächsten Karriereschritt. Jetzt sagst du, hey, mach mal langsam, wir sind in der Kirche. Ich glaube, jeder von uns, ausnahmslos jeder, ist ein Meister im Manipulieren. Jeder von uns tut es, auf die eine oder andere Art. Jeder von uns ist damit konfrontiert. So funktioniert Leben, vom Baby an bis zum Schluss. Wenn wir über Manipulation reden, dann muss uns klar sein, dass wir grundsätzlich zwei Rollen haben bei Manipulation und wir meistens mit beiden Rollen zu tun haben. Da gibt es die Opfer- und die Täterrolle. Und es ist gar nicht so leicht, das auseinanderzuhalten. Manchmal manipulieren wir, weil wir es nicht anders gelernt haben. Weil es das ist, wie man uns erzogen hat. Weil wir irgendwann erfahren haben, so funktioniert Leben, so komme ich zu meinem Recht. Das heißt, ich bin Täter im Manipulieren, obwohl ich eigentlich Opfer bin, weil ich es nicht anders gelernt habe. Manchmal Manipulieren wir dadurch, dass wir uns manipulieren lassen. In der klassischen Opferrolle kann man unglaublich viel erreichen. Und jetzt merkst du vielleicht, boah, das ist aber kompliziert. Also ich werde Täter, indem ich mich manipulieren lasse. Das ist jetzt aber tricky. Ja, das ist es. Und genau das ist das Problem an Manipulation. Es ist tricky. Und deshalb möchte ich noch tiefer reinschauen und, und mit dir anschauen, was ist Manipulation wirklich und wo ist eigentlich das Problem? Ich hatte das Problem, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, also die Predigt müsste heute mindestens zwei Stunden gehen. Und dann hätte ich es eigentlich nur angekratzt. Jetzt habe ich aber nur 30 plus ein paar Minuten und deshalb muss ich sehr kompakt werden. Und ich versuche das und ich habe darüber gebetet und ich habe gesagt, Gott, ich möchte keinen humanistischen Vortrag über Manipulation halten. Ich möchte, dass du auf den Punkt kommst. Und ich glaube, dass ihm es gelungen ist und ich versuche das weiterzugeben und ich, ich, ich hoffe, dass es jetzt einfach gelingt. Ich habe überlegt, wo kommt das Wort Manipulation eigentlich her? Und manchmal hilft es, über Wortbedeutung etwas zu begreifen. Manipulation ist Lateinisch und setzt sich aus zwei Worten zusammen, aus Manus, Hand und Pläre Füllen. habe ich gedacht, wow, das ist jetzt die Erkenntnis. Sensationell, Handfüllen, super, da können wir drüber predigen, oder? Ich habe gedacht, hm, eigentlich ist Manipulation also nichts anderes, als eine Hand zu füllen, als ein Bedürfnis zu stillen. Okay, das ist was Neutrales. Das ist erstmal nichts Schlimmes. Manipulation hat eine Bedingung, eine Voraussetzung. Ohne diese funktioniert Manipulation nicht und die Voraussetzung ist eine leere Hand. Stell dir vor, du gehst zu deinem Teenager und sagst zu ihm, hey, also wenn du mir das Auto putzt, dann gehe ich mit dir zu McDonalds. Und dann lächelt er dich an und sagt, du, ich stehe gerade vom Essen auf, putze deine Karre selber. Könnte es sein, dass das komplett anders abläuft, wenn dein Teenager gerade vor Hunger beinahe stirbt? Merkst du was? Ohne leere Hand gibt es keine Manipulation. Es, es muss ein ungestilltes Bedürfnis geben. Es muss da irgendetwas geben, wo du merkst, hey, meine Hand ist leer, ich brauche Füllung, ich brauche etwas. Mir fehlt etwas, ich habe einen Mangel, eine Mangelerscheinung an irgendeiner Art und Weise. Wenn es das nicht gibt, gibt es keine Manipulation. Und das ist schon der erste Punkt, warum Gott nicht manipuliert werden kann. Der hat keine Lehre in sich. Man kann Gott nicht manipulieren, das funktioniert nicht. Manipulation heißt also zunächst einmal auf der völlig neutralen Ebene, da ist eine leere Hand, die wird mit etwas gefüllt. Das ist weder positiv noch negativ, das ist einfach. So, wann beginnt jetzt das Problem? Das Problem beginnt, wenn das Bedürfnis versteckt ist. Ich habe gesagt, das Baby schreit, es hat Hunger. Es bekommt Essen, ist doch alles gut. Stimmt, es ist alles gut, es passiert überhaupt nichts. Das Baby hat das Bedürfnis nach Nähe, schreit, bekommt Essen und ein bisschen Nähe. Und jetzt beginnen Probleme. Spinn das ein bisschen weiter, hin zum erwachsenen Menschen. Ein erwachsener Mensch sehnt sich nach Nähe. Er sehnt sich nach Berührung, nach Aufmerksamkeit. Er sehnt sich danach wahrgenommen zu werden. Aber aus irgendeinem Grund kann er es nicht so artikulieren. Er kann es so nicht weitergeben. Aber was er gelernt hat, ist wie er Sex bekommt. Und beim Sex bekommt er so und ganz by the way auch ein bisschen Nähe. Auch ein bisschen Berührung, auch ein bisschen Anerkennung. Wisst ihr, was dieser Mensch tun wird? Er wird Sex machen, obwohl er keinen Sex will. Außerhalb von Beziehungen und innerhalb von Beziehungen. Er wird Sex instrumentalisieren, um ein anderes Bedürfnis zu stillen. Und das passiert millionenfach. Und es ist eines unserer größten Probleme, die wir gesellschaftlich und in der Ehe haben. Wir instrumentalisieren, um ein verstecktes Bedürfnis zu befriedigen. Wann immer wir an den versteckten Bedürfnissen arbeiten, öffnen wir die Tür für Manipulation. Nur ist es uns oft nicht bewusst. Wenn wir unsere wirklichen Bedürfnisse nicht kennen, wenn wir sie nicht artikulieren können, wenn wir Angst haben, sie auf ehrlichem Weg zu stillen, werden wir empfänglich für Manipulation. Ich möchte ein Beispiel bringen, das eine unfassbare Auswirkung auf unsere Gesellschaft hat und eigentlich sehr leicht zu begreifen ist. Sehr oft ist ein ungestilltes Bedürfnis in unserem Herzen Macht. Das sagt man in christlichen Kreisen nicht, gell? Das ist nicht fromm. Völliger Blödsinn. Das Bedürfnis nach Macht hat Gott in uns hineingelegt. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er gesagt, hey Mensch, schau mal da, Garten Eden, all das Viechzeug, das gebe ich dir und du sollst Macht ausüben. Du sollst herrschen. Das ist in deinem Herzen veranlagt, denn du bist mein Ebenbild, du, du bist ein, ein Teil von mir und ich bin jemand, der Macht hat und du bist jemand, der Macht bekommt und deshalb ist das in dir drinnen. Üb bitte Macht aus, das ist in jedem von uns. Aber aus religiösen Gründen, aus ethischen, aus gesellschaftlichen, aus Erziehungsgründen, warum auch immer, sind wir an einem Punkt angekommen, wo Macht ausüben gehört sich nicht. Tut man nicht, reden man am besten noch nicht mal drüber. Also wird es zu einem versteckten Bedürfnis. Und wenn Macht ein verstecktes Bedürfnis in dir ist, wirst du manipulieren. Du wirst anfangen, Macht auszuüben. Warum? Um der Macht willen. Und dann wird zwischenmenschliche Leben unendlich kompliziert. Du wirst Menschen manipulieren. Du wirst sie dazu bringen, etwas zu tun, nicht um der Sache willen, sondern um Macht auszuüben. Kennst du nicht? Ein Beispiel, wo du dich vielleicht wiederfinden könntest. Kennst du eine Situation, wenn du Teenager hast zu Hause und das Zimmer ist nicht sauber? Also das ist jetzt rein fiktiv, könnte vorkommen. Du wirst manipulieren, um das Zimmer aufräumen zu lassen. Und manchmal wirst du das tun, weil es dir wirklich um das Zimmer geht. Und manchmal wirst du es einfach tun, um Macht auszuüben. Und ich sagte, diese Situationen enden in einem Desaster. Nur wir blicken es oft nicht. Aber wir fühlen es. Wir merken, da stimmt was nicht. Wir führen Streitgespräche, wir führen Auseinandersetzungen mit unseren Mitmenschen. Nicht um der Sache willen, sondern weil wir Macht ausüben möchten. Das zweite Problem mit Manipulation ist, wenn die Hand leer bleibt. Angenommen, du machst ein Versprechen, sagen wir mal, du putzt meine Wohnung und ich koche für dich. Das nennt man Deal. Daraus besteht das Leben. Das ist gut, Deals kann man machen, ist super, also der putzt, ich koche alles ist gut, die Welt ist glücklich. Angenommen, der andere putzt, aber ich habe nichts zum Kochen, weil mein Kühlschrank ist leer. Was machst du jetzt? Könnte ja mal sein. Die allerwenigsten Menschen von uns würden sich jetzt einfach ehrlich hinstellen und sagen, hey, sorry, it, ich habe dich betrogen, hast Pech gehabt, dackel. Nein, das tun wir nicht. Wir fangen an, unser nicht erfüllten Deal, schön zu reden. Und der, meistens zumindest der erste Weg ist die Schmeichelei. Hey, du hast so wunderschön geputzt. Lauf mal durch die Wohnung. Ah, es riecht nach Putzmittel. Fantastisch. Wollen wir das jetzt wirklich mit Kochen zerstören? Also ehrlich, nein, deine fantastische Arbeit würde ich jetzt doch nicht kaputt machen mit Schnödem Kochen, oder? Lass uns das mal vertagen. Manchmal funktioniert das nicht. Dann gehen wir eher auf die Druckschiene. Die Druckschiene könnte so aussehen. Hör mal, beim Putzen hast du dich gebückt und mir ist aufgefallen, deine Rettungsringe werden immer größer, ich weiß nicht, ob wir jetzt kochen sollten. Er wird mir nicht machen, ich weiß, ich karikiere. Aber wisst ihr was, so funktioniert das, wenn wir Deals nicht einhalten. Wir sind im Vorfeld einen Deal eingegangen, wir haben ihn vorgeschlagen, weil wir etwas erreichen wollten. Das ist Manipulation. Und dann merken wir, wir können es nicht einhalten und dann fangen wir an zu lügen. Und das ist das große Problem an Manipulation. Du versprichst etwas, wo kein Deal draus wird, weil du das, was du versprochen hast, überhaupt nicht einhalten kannst. Jetzt habe ich ziemlich weit ausgeholt und ich möchte zurückkommen auf das Thema Manipulation Gott, Teufel und wir. Wo ist der Unterschied? Wo ist das Problem? Am Anfang der Bibel, im ersten Buch Moses, schon im dritten Kapitel, findest du folgenden Bericht. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Manipulation beginnt sehr, sehr häufig mit Fragen. Man wird doch mal fragen dürfen, oder? Also man kann es doch einfach mal fragen. Eine Frage kann öffnen. Hat Gott wirklich gesagt? Die Option, die im Raum steht, ist super easy. Total einfach. Nein. Ende. Hat er nicht. Ich erlebe in den letzten Monaten eine ganz, ganz gruselige Diskussion in Deutschland, eine theologische Diskussion um die Frage, ob der Opfertod von Jesus notwendig war. Musste Jesus sterben, damit du gerettet bist? Brauchte Gott ein Blutopfer seines Sohnes, um ihn zu besänftigen? Man wird ja mal fragen dürfen, oder? Eine Frage kann man doch stellen. Und wisst ihr, manchmal sind diese theologischen Diskussionen, auch die, die in deinem Kopf abgehen, super easy. Brauchte es den Opfer tot? Ja. Fertig. Beantwortet. Ist eine langweilige theologische Diskussion, aber sie ist schnell und sie ist ehrlich. Eva macht es ein bisschen komplizierter. Es ist zufällig, dass sie eine Frau ist. Natürlich dürfen wir, antwortet die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Warum macht sie das? Warum begibt sie sich in die Diskussion mit der Schlange? Und jetzt weg von Frau, das ist einfach nur ein Witz, das ist nur Klischee, wir sind alle so. Warum sind wir so bereit, über kernelementare Themen unseres Lebens in die Diskussion zu gehen? Warum sind wir nicht bereit, eine Antwort, die Gott uns liefert, einfach als Antwort zu nehmen und stehen zu lassen? Nein, wir fangen an zu diskutieren, zu überlegen, von links nach rechts sind blaue hinein, wo die Antwort eigentlich klar auf der Hand liegt. Das große Problem ist, wenn du anfängst, mit der Schlange zu diskutieren, Kommt eine Lüge. Immer, 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 immer. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Hey, egal wie logisch dir Theologie erscheint egal wie sachlich sie rüberkommt, egal wie die Argumente auch immer lauten, wenn sie dir erklären möchte, dass der Tod von Jesus nicht reicht, damit du Leben hast, lügt sie. Der Teufel tut nichts als Lügen. Das ist sein Wesen von Anfang an. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Jetzt sagst du vielleicht, weißt du, mal, ich bin kein Theologe, das sind nicht meine Themen. Der Teufel begegnet dir auf so vielen unterschiedlichen Arten im Leben und er ist immer am Lügen. Er ist immer dabei, dir irgendwas aufzutischen. Hey, wenn du mehr Zeit in Social Media verbringst, dann wirst du beliebter. Und dann wirst du mehr Freunde haben. Lüge. Mit Besitz zeigt man, wie viel man wert ist. Deshalb größeres Auto, größeres Haus, größeres Boot. Dann bist du mehr wert. Lüge. Wenn du Nein sagst im Leben, wirst du abgelehnt. Lüge. Lüge. Wenn du diesen Gegenstand besitzen würdest, wird dein Leben mehr Sinn ergeben. Das glauben wir alle nicht, gell? Nein, das sind wir viel zu schlau dazu. Aber so funktioniert Werbung. Und so funktioniert sie seit vielen, 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 vielen Jahren sehr erfolgreich. Wenn du dir das gönnst, ist dein Leben besser. Wenn du das Kaufst, dann ergibt dein Leben einen Sinn, dann hast du nie wieder Langeweile. Dann ist dein Leben rundherum glücklich. Sind alles nicht deine Themen? Okay. Hey, wenn du mehr Dienste in der Kirche übernimmst, wenn du öfter betest, wenn du mehr fastest, wenn du mehr in der Bibel liest, dann wird Gott dich mehr lieben. Der Teufel ist ein Lügner durch und durch. Was hätte Eva geholfen? Was kann dir helfen, ganz praktisch in deinem Leben? Ich möchte dir drei Punkte mitgeben als Manipulationscheck. Das kannst du jetzt im Glauben geistig anwenden, aber auch ganz einfach auf der menschlichen Ebene. Der erste Punkt ist, welches Bedürfnis wird in mir angesprochen? Also denk mal kurz drüber nach und sag, hey, wenn mir jemand etwas anbietet, sei es die Werbung im Fernsehen oder das persönliche Gespräch oder der Pfarrer auf der Bühne oder whatever. Welches Bedürfnis spricht er an in mir? Habe ich das überhaupt? Die Schlange sagt zu Eva, wenn du das isst, dann wirst du sein wie Gott. Und Eva hätte ganz kurz sagen, so what? Ich will nicht Gott sein. Das ist gar nicht mein Bedürfnis. Welches Bedürfnis wird angesprochen? Was verspricht dir dein Gegenüber? Glaub nicht einfach alles. Was verspricht dein Gegenüber? Kann er das, was er dir verspricht, überhaupt einhalten? Hey, wenn er verspricht, du, kochst, äh, du putzt, ich koche, dann schau doch mal kurz in den Kühlschrank. Kann der denn überhaupt kochen? Hat der was zum Kochen? Wenn dir jemand verspricht, dass er dein Leben besser machen wird, dann schau mal dahinter und sag, kann der das überhaupt? Ist das möglich? Kann der meinem Leben Sinn geben? Und der dritte und vielleicht wichtigste Punkt, wer ist am Zug? Wer ist am Zug? Und ich komme jetzt zurück auf die Frage aus dem Coaching, wo ist der Unterschied zwischen Jesus und dem Teufel? Ist Gott nicht auch am Manipulieren? Ist Gott nicht auch dabei, mich einfach so auf seine Seite zu ziehen und der halt auf die Seite und der Teufel auf die Seite? Wo ist der Kernunterschied? Und es ist sehr einfach, das zu erkennen. Der Teufel verlangt immer von dir den ersten Schritt. Der Teufel verlangt von dir den ersten Schritt. Wenn du von der Frucht isst, wenn du dich verschuldest und kaufst, wenn du bereit bist dazu, dann, so arbeitet der Teufel, Jesus dagegen geht den ersten Schritt. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich werde immer wieder über die Form von Kirche ausgefragt, die wir hier machen, hier im ICF. Und dann kommen Leute und sagen, hey, bei euch in den Freikirchen, da ist das doch so üblich, dass am Ende der Predigt da wird man doch irgendwie aufgerufen. Also manchmal nach vorne zu kommen oder so eine Lebensübergabe oder so ein To-Do und und dann habt ihr ja auch so ein Schema, oder? Also dazu braucht es bei uns einmal so ein Holy Moly Keyboard. Das ist ganz wichtig. Das kriegt man jetzt dann auch gleich, denke ich, vermute ich, wenn es denn hey, das brauche ich jetzt. Komm, das ist wichtig. Ich muss uns jetzt in eine Stimmung bringen und deshalb... So, holy moly Keyboard. Reicht noch nicht. Äh, emotional wird es bei einer E-Gitarre. Wenn die noch dazu kommt, dann, dann, dann werden auch die Emotionen so richtig gekocht. So, und dann ist die Stimmung ready. Jetzt kommen wir langsam, gell? spürt das so Jetzt kommen wir in die Entscheidungsstimmung. Jetzt brauchen wir noch ein paar Emotionen. Fühlst du die Leere in dir? Fühlst du das Bedürfnis in dir? So, und jetzt ist der Punkt, wo ich Versprechungen mache. Jetzt kann ich dir sagen, wenn du jetzt zum Beispiel eine große Spende machst, wenn du jetzt, egal, setz ein, was immer du willst, dann wird das Segen fließen, dann wird Erweckung kommen, dann wird Großes geschehen, dann wird alles Mögliche. So und jetzt fragen die Leute ganz zu Recht, hey Mike, ist das nicht auch Manipulation? Ist das von Gott? Führt Gott am Ende einer Predigt zu einer Entscheidung oder ist das nicht einfach manipulativ, was ihr macht? Ist das, was ich hier spüre, der Heilige Geist oder doch der Subwoofer? Ist es alles Manipulation oder begegnet mir Gott an der Stelle? Komm, wir machen nochmal aus. Machen, machen nochmal stopp. Oh, schon vorbei irgendwie, gell? Ich möchte dir empfehlen, mach den Manipulationscheck mit Gott. Mach ihn mit Jesus und mach ihn am Ende einer Predigt. Welches Bedürfnis wird da gerade angesprochen in mir? Ist das etwas, was ich nachvollziehen kann? Ist das etwas, was ich wirklich mitgehen kann? Ist das ein Bedürfnis in meinem Leben, ein Mangel, den Gott anspricht? Oder ist das was, was die Stimmung, was die Situation, was hier alles so gerade jetzt hat entstehen lassen? Ist das wirklich ein Bedürfnis, das meinem Herzen fehlt? Der zweite Punkt, prüf, kann der Pastor, kann Gott, wer auch immer gerade redet, kann er das überhaupt erfüllen, was er da verspricht? Liegt das überhaupt in seiner Möglichkeit, das zu erfüllen? Und bitte sei nicht so naiv, alles einfach zu glauben, prüf es doch bitte. Wenn der Typ auf der Bühne steht und sagt, wenn du jetzt die Hand hebst, dann wirst du gesund werden, kann er das sagen? Geh nach Hause, nimm deine Bibel, lest darin. Kann Gott heilen? Kann Gott dir begegnen? Kann er reden? Lese es selber nach. Glaub nicht einfach, nur weil man es von vorne sagt. Und der dritte Punkt, und das ist das Entscheidende. Wer ist am Zug? Ey, wenn man dir von der Bühne aus erzählt, wenn du tust, dann glaub es nicht. Glaub es nicht. Gott ist in Vorleistung gegangen und Gott geht heute in Vorleistung. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, auch frei von Manipulation. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass wir dir begegnen dürfen mit allen Emotionen, die wir haben. Ich danke dir für Holy Moly Keyboards, weil ich sie einfach gerne höre. Und ich danke dir für Gefühle und Stimmungen und Emotionen, die uns einfach gut tun. Vater, aber ich danke dir, dass du uns nicht manipulierst. Ich danke dir, dass du uns nicht als Puppenspieler einfach auf eine Seite drängst. Dass, dass du uns nicht einfach unser Leben bestimmst, so wie du es einfach willst. Sondern, dass du uns ernst nimmst, als dein Gegenüber, als dein Ebenbild. Vater, und ich bete so sehr um Freiheit. Herr, hier in diesem Raum und im Stream und zu Hause und wo immer wir sind, wir alle sind Täter und Opfer von Manipulation. Und Vater, ich bete um meine Freiheit. Ich bete darum, dass du uns die Augen öffnest, dass wir schlauer werden, dass wir wirklich das Spiel verstehen lernen, dass wir nicht gezogen werden, sondern dass wir selber das Spiel gestalten dürfen mit dir an unserer Seite. Vater, und ich bete um Freiheit für jeden, der zum Opfer von Manipulation geworden ist. Ich bete, dass du Freiheit aussprichst, dass du uns klar machst, dass wir frei sind zu agieren und zu entscheiden. Und ich bete um Vergebung für jeden, der zum Täter wurde. Vater, ich bitte dich, heil du das, was wir angerichtet haben und bring es zurück in eine göttliche Ordnung. Ich möchte dir das heute zusprechen. Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. In Jesu Namen. Amen. ICF-Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf freutlingen.de